0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları ilmi araştırmalar merkezimizin çok değerli hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma soruyorum ve kendisinden cevapları e, istirham ediyoruz. Muhterem hocam yine Dinleyenlerimizden bize ulaşan Önemli sorular var Onlardan ilki şöyle Gıybetin caiz olduğu durum var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin Es salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi Cenab-ı Allah her türlü Günahtan bizleri Uzak tutsun. Amin Afiyetini lütfetsin Bu Meyanda aklıma gelmişken İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında bir mektup gönderiyor. İmam Rabbani Hazretleri müritlerinden birine mektubunun konusu afiyet talep etmek. O mektupta şöyle bir menkıbeden bahsediyor. Zatın bir tanesi Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor. Biliyorsunuz Duaların makbul olduğu yerlerden bir tanesi de Kabe-i Muazzama'dır. Evet. Orada hatta Babül Mültezem, Mültezem kapısına eşiğe yüz sürerek el koyarak yapılan duaların müstecap olacağı, kabul olacağına dair güçlü karineler bulunmaktadır. Bu bildiğimiz Bu
0: Kabe'nin bildiğimiz kapısı değil mi hocam?
1: Evet. Bu yüzden de bizler de kabe Muazzama'yı tavaf ederken duada, niyazda bulunuruz. Çünkü tavaf bir nevi namazdır. Fakat namazda kendi kelamımızı söylememiz mümkün değil. Ama tavaf esnasında kendi kelamımızla, kendi sözümüzle kendimize ait dualar yapabiliriz, taleplerde bulunabiliriz. İşte bir mübarek de hem tavaf ediyor hem de Ya Rabbi senden bir günlük afiyet diliyorum diye niyazda bulunuyormuş. Bunu takip eden biri veya dikkatini çeken biri bir müddet sonra demiş ki ya mübarek demiş sen hiç mi Allah'ın günlerinden bir gün afiyet görmedin de her daim Ya Rabbi bir günlük olsun senden afiyet diliyorum diye dua edip duruyorsun. Afiyet bizim bildiğimiz anlamda işte sağlıklı, sıhhatli olmak, kedersiz, dertsiz olmak anlamına geliyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Man asbaha diye başlıyor hadis-i şerif. Kim sabah olduğunda "Ben asbaha muafen fi cesedihim Cesedinde afiyetli vaziyette uyanırsa yani hastalık, yara, bere, bir ağrı, sızı, dert, elem, keder olmadan uyanırsa, aminen fi serbihi, çocuğuyla, evlad-ı beraber güvenlik içerisinde uyanırsa ve yanında da bir günlük yiyeceği bulunursa, o kimse sanki bütün dünyanın nimetleri ayaklarının altına serilmiş gibidir. Demek ki gıda güvenliği, sağlık güvenliği ve tehdide teröre karşı güvenlik içerisinde bulunan bir kimse bütün dünya nimetlerini elde etmiş gibi olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden de afiyet kelimesinin bedenimizde, vücudumuzda Ruh sağlığımızda, akıl sağlığımızda, vücut sağlığımızda bir problem olmaması olarak anlıyoruz. Dolayısıyla bu zata soruyor. Yani sen hiç böyle bir ağrısız, sızısız, dersiz, kedersiz bir gün geçirmedin mi de afiyet talep ediyorsun. Bu mübarekte dönüp diyor ki İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubundan bahsediyoruz. Birinci evet. cilde yüzlü mektuplardan sonraki bir mektuptan rakamını hatırlayamayacağım şimdi. Ama mektubun konusu afiyet talep etmek. Diyor ki o mektubunda İmam Rabbani Hazretleri bu zatın dilinden Bir gün günah işlemeksizin geçirebilir isem o günü afiyetle geçirdim demektir. Bir gün günah işlemeksizin geçirebilmiş isem o günü afiyetle geçirdim demektir. Ben Rabbimden diyor hiç olmazsa bir gün günahsız geçirebileceğim bir günü istiyorum diyor. Şimdi farkında varamadığımız dilin hançeri sayılan günahların en önemlilerinden biri de gıybet. Evet yani gıybet çok farklı şekillerde tazahur edebiliyor. İmam Gazali Hazretlerine nispet edilen bir sözde Filanın kedisi ne kadar zayıf deseniz diyor, gıybet olur. Niye? Demek ki filan cömert değil, hayvan haklarına riayet eden bir kimse değil, hakiki anlamda Allah'tan korkan bir kimse değil. Ki bu yüzden kedisi zayıf kalmış, bakımsız kalmış, ilgisiz, alakasız bırakılmış. Bu bir gıybettir diyor. Efendim, elbisesiyle ilgili bir yorumda bulunsanız, ya şu ceketle şu gömlek hiçbirbirine uymuş mu deseniz, efendim, ayakkabısıyla ilgili, ya insan arada bir ayakkabısını boyatır gibi bir imada bulunsanız, bunların hepsi gıybete giren şeylerdir. Niye gıybete giren şeylerdir? Çünkü gıybet önceli, öncesinde bir nefreti, bir kini barındırır. İnsanlar sevmedikleri, rahatsız oldukları, kimselerle ilgili ayıp ve kusur ararlar. Kıybet, ayıp ve kusuru dile getirmenin yöntemidir. Binaenaleyh, bir mümin, diğer müminleri sevmek zorunda olduğundan, bu sevgi, keyfe, keder bir durum olmayıp, aksine imanın bir parçası olduğundan, sevdiği kimseyle ilgili de kusur kabahat bulamayacağından müminlere yönelik gıybet yapma imkanı pek bulunmaz, bulunmamalıdır. Eğer gıybet yapıyorsa, demek ki gıybet yaptığı kişiyle ilgili içinde bir nefret barındırıyor. Ona karşı bir huzursuzluk besliyor demektir. Oysa bu imanla doğrudan alakalı bir durumdur. Müminlerin birbirlerini sevmesi, birbirlerini kardeş bilmeleri, birbirlerini dost benimsemeleri, öyle kendilerinin keyfine bırakılmış bir durum değildir. İmanlarının Olmazsa olmaz gereğidir. Müminler birbirlerinin dostudur. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini iva ederler. Ne demek iva ederler? Barındırırlar. Onların nasıl maddi cesetlerini, vücutlarını, varlıklarını evlerine almak suretiyle barındırıyorlar ise, Aynı şekilde kusur, kabahat, suç, günah ne varsa başka bir mümin kardeşinde gördüğün onu saklamak, kendi bağrına gömmek durumundasın. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse Allah da onun ayıplarını, kusurlarını örter buyuruyor. Kusursuz. Ayıpsız kim olabilir? Peygamber efendilerimiz Aleyhimussalatu vesselam Hazretleri dışında Herkesin ayıbı ve kusuru olabilir Vardır Nasıl olmuşsa Bir Müslümanın ayıbına kusuruna Muttali olmuş Ondan haberdar olmuş olabiliriz Onu saklamamız Gizlememiz Örtmemiz Gerekir Evet. Bununla ilgili Şam ulemasının ki bugün maalesef Şam diyarı büyük bir yıkım içerisinde Cenab-ı Allah oradaki kardeşlerimize Irak'taki, Yemen'deki, Afganistan'daki dünyanın bütün mustazaf coğrafyasındaki zulüm altında inleyen kardeşlerimize imdad etsin. Amin, amin. Onları bir an önce içinde bulundukları bu sıkıntılı durumdan kurtarsın Amin. Şam ile ilgili bir anekdot nakletmişti geçenlerde Şam'dan gelen bir kardeşimiz evet. Dedi ki filan hoca efendinin oğlu esnafa borç yapmış borcunu da ödeyememiş Hoca efendiye durumu gelip şikayet ettiklerinde hoca efendi çıkartmış borçlarını ödemiş Ondan sonra da tamam demiş ben onun borcunu ödedim artık bunu kimseye dinlendirmeyin. Yani bir Müslümanın bir kusuru olmuş. Borç yapmış borcunu ödeyemiyor. Bunu kapatma imkanı varsa, borcu sonlandırma imkanı varsa onu sonlandırıp artık o meseleyi piyasada ortalıkta konuşulan Bahsi edilen bir konu Olmaktan çıkartmak lazım Demek ki Bir Müslümanın açığı olmuş Bir başka Müslüman da Onun açığını kapatmış Örtmüş Tamam demiş ben onun borcunu ödeyeyim Yeter ki Onun şerefiyle ilgili Haysiyetiyle ilgili Vakarıyla ilgili ileri geri konuşup da Onu yaralayıcı laf etmeyin Hem onu üzmeyin hem de onunla ilgili ileri geri konuşmak suretiyle kendinizi rencide etmeyin. Çünkü gıybet öncelikle, öncelikle gıybet edeni zehirleyen bir unsurdur. Çok tehlikeli bir olaydır gıybet. Şimdi gerçi kardeşimiz kimlerin gıybeti yapılabilir diye soruyor. Ama biz bunu, bu suali bir fırsat bilerek bu konuyla ilgili söylenmesi gereken şeyleri etraflıca konuşmaya gayret ediyoruz. Gıybet nedir? Gıybet bir kimsenin arkasından duyduğu zaman hoşlanmayacağı bir lafı etmektir. Binaenaleyh. Az önce ifade ettiğimiz gibi elbisesiyle ilgili çekiştirmekten tutun da Efendim söylediği sözleri kritik etmeye, tenkit etmeye vesaireye varıncaya kadar Bir kimsenin filan seninle ilgili şöyle diyor denildiğinde rahatsız olacağı her şey gıybet kavramı içerisine girer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan bahsederken sahabe-i kiram efendilerimizden biri diyor ki Ya Resulallah peki söylediğimiz şey o kimsede mevcut ise yani mesela cimri adamın eli cebine gitmiyor. Biz onunla ilgili cimridir desek bu da mı gıybet olur? Evet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gıybet budur. Yani Filan kimseyle ilgili Onda mevcut olan bir durumu dile getirmektir. Onun Yaşadığı Efendim Konuştuğu Bir meseleyi dile dolamaktır. Şu kadar var ki Bu konuştuğu Yaşadığı konuyla ilgili insanların konuşmasından Rahatsız oluyorsa bir kimse Buna gıybet denir. Eğer Mevcut olmayan, bizim ürettiğimiz, konuştuğumuz kimsenin yaşantısında, hayatında varlığı olmayan, hakikati, gerçeği bulunmayan bir şeyi söyleyecek, dile getirecek olursak, onun adına iftira deniyor. Hakikati olmayan bir nesneyi, hakikati varmış gibi söylemek, dile getirmek iftiradır. Dolayısıyla iftira gıybetten çok daha büyük bir günahtır. Fakat gıybet söz konusu dile getirdiğimiz kusurun ki bu kusurun ölçüsü de çok enteresandır. Yani siz belki övgü sadedinde medih olsun diye ya ben seni övmek için bunu söyledim. Sen ne için söylemiş olursan ol. Hakkında konuştuğun kimse, konuştuğun şeyden rahatsız oluyor ise bunun adına gıybet diyoruz. Evet. Belki sen onu övmek için, medetmek için söylemişsindir. Özellikle de gıybetin derecelendirmesi yapılırken, yani kimin gıybeti daha ağır bir gıybettir diye bir tasnif yapılırken, bu tasnifin başına alimleri kanaat önderlerini koymuşlar. Niye? Çünkü alimleri itibarsızlaştırmak, kanaat önderlerini itibarsızlaştırmak, onlardan istifade kanallarını kapatacağı için, İnsanların onların sözlerinden yararlanmaları, onların eylemlerinden, fiillerinden istifade etmeleri imkanını ortadan kaldıracağı için çok tehlikeli bulunmuştur. Bu yüzden alimlerin gıybetini yapmak, sıradan Müslümanların gıybetini yapmakla eş değer görülmemiştir. Biliyorsunuz Hucurat Suresinde ayeti Kerime, bir Müslümanın gıybetini yapmayı, onun ölmüş olan cesedini, bedenini yemek olarak, onun etini dişlemek olarak adlandırmaktadır. Evet. Elbette insan ölüsünün etini yemek, herkesin iğreneceği, kerih göreceği, çirkin göreceği bir meseledir. Kimse kalkıp da kardeşinin ölmüş olan cesedine, diş vurmaz. Ma ma fi, vurursa da et yemiş olur, diyor ayeti kerime. Fakat söz konusu gıybet edilen alim olmuş olursa, اَتْتِبِيَنْ ف۪ي اَدَابِ حَمَلَةِ Kur'an adlı eserinde, İmam Nebevi Hazretleri diyor ki, alimlerin etleri zehirlidir, diyor. Yani, o zehirli eti yerseniz, alimlerin gıybetini yaparsanız, ölürsünüz. Öldürücü bir zehir yemiş olursunuz. Dolayısıyla alimlerin gıybetini yapmak, kanaat önderlerinin insanlara fayda sağlayan, insanlara yararı dokunan kimselerin gıybetini yapmak çok tehlikelidir. Günahsız bir kimseyi arayan, hiç kimseyi bulamaz. Öyle bir Arap şiiri var. Eğer kusursuz dost arıyor isen, nihayet dostsuz kalırsın. Her dostun bir kusuru vardır. Her arkadaşın bir kusuru vardır. Dolayısıyla dostu da arkadaşı da kusurlarıyla, ayıplarıyla kabul etmek durumundayız. Binaenaleyh, hiç hatası olmayan, kusuru olmayan, yanlışı olmayan sadece ve sadece Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Onun dışındakilerle ilgili İmam Malik Hazretlerinin şöyle güzel bir sözü var. Mescid-i Nebi'de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek kabirlerini göstererek şurada yatan zatın dışında herkesin sözü alınır da reddedilir de kabul de edilir, kabul edilmeye bilir de. Dolayısıyla ne kadar büyük bir kimse olursa olsun, onun sözlerinin içerisinde kabul edeceğimiz şeyler de bulunur, kabul edemeyeceğimiz şeyler de bulunur, bulunabilir. Dolayısıyla biz kabul etmiyoruz diye, onun büyüklüğüne, onun şanına, şerefine de bir halel gelmez. Bir eksiklik, peydah, Olmaz, ortaya çıkmaz. Ali eğer bir alimin şahsi bir kusurunu görmüş isek. Bakın burada suçun şahsiliği, günahın şahsiliği, kusurun şahsiliği meselesi vardır. Adamın yanlış bir hareketini gördük, büyük bir alim. Büyük bir Allah dostu ama bir yanlışını gördük. Olabilir mi? Olabilir. Hepimiz insanız. İnsan demek günaha namzet demek. Evet. İnsan demek potansiyel günah işleyebilecek varlık demek. Günah işleyebiliriz. Böyle büyük bir alemin, bir kanaat önderinin bir günahına talihsizlik ya tesadüf ettik. Bize düşen onu saklamak, gizlemek onunla ilgili hiçbir kimseye bir beyanda bulunmamaktır. O günahın lafını, sözünü etmemektir. Niye? Gizli bir yerde bir suç işlemiş, günah işlemiş. Zaten olayın gizli bir yerde işlenmiş olması, adı üstünde gizli kalmasını gerekli kılıyor. Binaenaleyh. Kim olursa olsun, özellikle de toplumun önünde gelen kanaat önderi durumundaki, ister siyasi önder olsun, ister ilmi önder olsun, ister farklı bir alanda toplumun önünde topluma kanaat önderliği yapan bir kişi olsun. İsterse de sıradan bir Müslüman olsun. Ama ne kadar toplum için önemliyse onunla ilgili, Gıybet de o kadar ağır bir suç ve günah haline gelmektedir. Bu kimselerin şahsi, indi, kişisel eğer bir kusuru, bir ayıbı söz konusu ise bunu faş etmek, ifşa etmek, duyurmak, yaymak, dile dolamak gıybettir, çok büyük bir günahtır. Dolayısıyla... Şu iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Derler ki... ...fasık alimin... ...gıybeti olmaz. Bu... ...fıskını aleni olarak... ...günahını... ...aşikar olarak işleyen bir kimse içindir. Yoksa... ...gizli kapaklı... ...kimsenin görmesini... ...istemeyerek... ...yaptığı bir yanlış varsa... ...söz gelimi... ...sigara içiyor. Evet... Ama elinden geldiği kadar kimseye göstermemeye çalışıyor. Gizli, tenha bir yerde içiyor. Siz olacak ya, gördünüz. Bunun bu günahını ilan etmemek, duyurmamak gerekir. Ama eğer yanlış bir düşüncenin propagandasını yapıyor ise, yanlış bir inancın, Yanlış bir davanın savunuculuğunu yapıyor ise o zaman onun bu yönünün dile getirilmesi bir farz haline gelir. Mecburiyet haline gelir. Buna hadis ilminde cerh ve tadil diye adlandırdığımız hadis ravilerinin kritiği, İlminde yoğun olarak rastlarız. Filan kimse yanlış bir itikada sahiptir. Ondan ilim öğrenmeyesiniz. Filan kimse işte kaderi inkar ediyor. Kabir azabını inkar ediyor. Efendim filan kimse Mehdi inancını inkar ediyor. Bununla ilgili dikkatli olunuz. Diye uyarmak yalın bir şekilde muhatapları, Müslümanları ikaz etmek bu boynumuzun borcu. Ama kişilerin şahsi günahlarını veya gizli işledikleri kabahatleri, suçları araştırmak, tecessüs etmek, onlarla ilgili dedikodu yapmak, gıybet yapmak asla ve asla Caiz değildir. Yine bir kıza talip olmuş olan bir genç ile ilgili kız tarafı size soruyor. Diyor ki Basri hocam filan genç sizin talebenizdi. Onunla ilgili siz iki sene üç sene geçirdiniz. Bu genç bizim kızımıza talip oldu. Bununla ilgili bizi ikaz edeceğiniz bir durum Var mıdır? Bu noktada eğer bildiğiniz bir yanlışı varsa bu gencin, o zaman bunu usulüne, uslubuna uygun bir şekilde bildirmek durumundasınız. Niye? Nihayetinde bir evlilik müessesesi kurulacak, bu kurulacak olan müessesenin sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olması sadece o aile hayatını kurtaracak bir olay değil. Aynı zamanda bütün İslam aleminin, bütün dünyanın gidişatını değiştirebilecek çok mühim bir hadise olduğundan dolayı burada siz gıybet yaparım endişesiyle yanlış beyan vermemelisiniz, veremezsiniz. Ama Diğer taraftan gıybet yapmak gibi de çok tehlikeli bir durum söz konusu. İşte burada kullandığımız kelimeleri özenle, dikkatle seçmemiz gerekiyor. Sadece maksada yönelik, makama yönelik beyanda bulunmamız gerekiyor. Efendim işte namazıyla ilgili problem varsa... Ben o delikanlıyı işte şu kadar süredir camiye gelirken görmedim diye veya efendim eğer kötü bir alışkanlığı varsa zaman zaman sigara içerken gördüm türünden olabildiğince yalın ve maksadı tahsil edici gayeyi oluşturucu şekilde beyanatta bulunmak caizdir. Ama bunun dışında bir kimsenin damgalanması toplumda artık kötü olarak bilinmesine yol açacak şekilde ifşa edilmesi Allah muhafaza etsin o kimseyi günaha karşı da duyarsız hale getirecektir.
0: Hocam burada araya girmek istiyorum. Yani bu son söylediğinizle ilgili yani toplumda dolandırıcı hani tırnak içinde veyahut da borcunu ödememeyi adet haline getirmiş bazı kişiler olabilir. Yani bu manada onları da mesela söylememek mi gerekir? Yani söz gelimi laf açıldı bir şahıstan ama siz biliyorsunuz ki bu şahsın böyle bir Alışkanlığı var. Bunu yani gizlemek mi lazım?
1: Şöyle söyleyebilirsiniz. Söz gelimi. Filan kimse benden borç istiyor Basri Hocam. Ben bu kimseye borç vereyim mi? E, verdiğimde geri öder mi? Diye size sorulduğunda. Eğer onunla ilgili yaşamış olduğunuz bir tecrübe varsa. işte ben 3 sene kadar önce kendisine 3000 lira bir borç vermiştim. Ama e, müteaddit defalar istememe rağmen kendisi ödeyebilme imkanına kavuşamadı şeklinde evet. yalın bir ifadeyle ikaz etmek gerekir. Burada şu iki ucu tehlikeli ortamda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Evet. Biri bir Müslümanın haysiyetiyle şerefiyle ilgili karalayıcı propaganda yapmak anlamına gelen Gibet, diğer taraftan da bir Müslümanın zararını, efendim kaybını doğuracak bir şekilde bir davranışta bulunmak. Evet. Bu iki tarafı da keskin olan meselede dikkatli hareket etmek gerekiyor. Evet. Yani eğer ödeme problemi yaşayan bir kardeşimiz ise. ...onu kırıcı olmayan, rencide edici olmayan ifadelerle beyan etmek gerekiyor. Çünkü diğer taraftan bir Müslümanın malının yok yere heder edilmesi söz konusu olacaktır. Evet hocam. Yani özetlemek gerekirsem, belki biraz dağıtmış olduk konuyu ama... Evet. ...kimin gıybeti yapılır, kimsenin gıybeti yapılmaz. Ama eğer... Gıybetini yapmak ile yapmamak arasında bir tercih mecburiyeti doğarsa Burada duruma bakılır Eğer bildiğimiz bilgiyi aktarmamamız durumunda Daha büyük bir tehlike ortaya çıkacaksa Mesela bir Müslümanın aldanması Yanlış birine kızını vermesi Yanlış bir kişinin peşinden gitmesi, ona bağlanması, yanlış bir kişiyle ticaret yapması, yanlış bir kişiden ilim tahsil etmesi gibi tehlikeli bir boyut ortaya çıkacaksa ve bu tehlikeyle o kişi hakkında konuşmayı yan yana getirdiğimizde bu taraf ağır basıyorsa o noktada ihtiyatlı bir şekilde bildiklerimizi o konuyla ilgili olmak kaydıyla aktarmamıza müsaade var. Onun için fıskı aleni olan, yani günahını aşikar olarak işleyen ve saklanması halinde zarar doğurması muhtemel olan şeylerde konuşmaya ruhsat var. Efendim,
0: diğer bir sorumuz şöyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili yeni bir film yapılmış ve ...burada bebeklik halini gösteriyorlar. Bu filmle ilgili... ...görüşleriniz nelerdir?
1: Evet, önemli bir konu. Ben filmi seyretmedim ama... ...birkaç gündür filmle ilgili... ...birçok yorum... ...duyuyoruz. Filmi seyredenlerin filmle ilgili... ...aktardıkları bir takım hususlar... ...var. Öncelikli olarak... ...şunu ifade edeyim ki... ...temel bir kuralımız var. Der ki bu kural... Hüküm on şeyin bir parçasıdır Bir şeyle ilgili yargıda bulunabilmek öncelikle o şeyi tasavvur etmeye, zihinde canlandırmaya, onunla ilgili malumat sahibi olmaya bağlıdır. Yani bir filmin seyredilip seyredilemeyeceğine karar verebilmek için öncelikle onu seyretmek, görmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra bunun seyredilip seyredilmeyeceğini bir başkasına tavsiye etmek veya etmemek durumunda insan olabilir. Fakat bu öyle bir şey ki aynı zamanda da bir zehirlenmeyi de beraberinde getiriyor. Tabiri caizse bir yemeğin zehirli olup olmadığını tadarak test etmek, ondan sonra da onun zehirli olduğuna hüküm vererek başkalarının yememesini tavsiye etmek gibi bir şey. Ama bu arada Olan size oluyor, evet. testeden, tadan kimseye evet. oluyor. Nitekim bununla ilgili de yine sosyal medyada filmi seyreden takım kimseler, gazetecileri, yazarlar. Ben seyrettim ama keşke seyretmeseydim. Her sahnesinde tövbe ederek seyrettim diye ifadelerde bulunuyorlar. Binaenaleyh biz filmin estetik açıdan kritiğini yapabilecek durumda değiliz. Çünkü sinemografi altyapımız var bilgimiz evet. yok. Fakat filmle ilgili ortada konuşulan şeyler soruda sorulduğu gibi eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın herhangi bir şekilde tasviri söz konusu ise herhangi bir şekilde biri tarafından Efendimiz aleyhissalatü vesselamın rolü üstlenilmiş ise bunlar zinhar, haram ve çok tehlikeli şeylerdir. Nitekim Biliyorsunuz bir...
0: Muhterem hocam, acaba peygamber efendimizin malum 40 yaşında peygamberlik geldi. Ondan öncesi, mesela bebeklik deniliyor ya, yani bebekliği de bu şekilde dahil midir? Yani tasvir edilmesi, peygamber olmadan önceki hali.
1: Ha, güzel bir noktaya temas ettiniz. Biliyorsunuz peygamberlik makamı kesbi bir makam değildir. Yani evet. çalışıp kazanma ile elde edilen bir makam değildir. Peygamberlik makamı istifa makamıdır. Yani Cenab-ı Allah kulları arasından seçer. Seçme işlemi tamamen Cenab-ı Allah'a aittir. Kullar arasından kimin peygamber olacağı, Cenab-ı Allah'ın ihtiyarı, istifası, iştibası, özel seçimi ile gerçekleşir. Binaenaleyh bu seçim, peygamber olacak kişinin doğumundan önceki bir seçimdir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini anlatırken ben helal nikah ile geldim buyurur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük büyük atası İbrahim Aleyhisselam evet. ondan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün kuşaklar helal evliliklerle Gelen kuşaklardır. Dolayısıyla buradan da anlayabiliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece kendisi değil büyük atası olan İbrahim Aleyhisselam'dan beri bütün o nübüvvet nurunu taşıyan kuşaklar seçilerek gelmiş olan kuşaklardır. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda peygamber olarak doğmuştur. Peygamberliği kendisine 40 yaşında tebliğ edilmiştir. Hmm. Bu yüzden bakarsanız peygamberlerin ismet sıfatları onların doğumuyla beraber onlarla devam ede gelir. Hmm. Aksi halde insanlar ya dün seninle beraber biz şunu yapıyorduk, şimdi kalkmışsın peygamber olduğunu söylüyorsun derler. Bu yüzden bakıldığında peygamberler küçüklüklerinden itibaren, bebekliklerinden itibaren korunmuş kimselerdir. Seçilmiş kimselerdir. Binaenaleyh 40 yaşında kendisine peygamberlik verilen aleyhissalatu vesselam efendimizin ondan sonra tasvirini yapmak caiz değildir, ondan öncesi tasvir edilebilir diye bir şey söylenemez söylendiğinde şöyle bir tehlike ortaya çıkar. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlikle beraber suret değiştirmedi ki. Yani peygamberlik verilmeden önce hangi surette ise, hangi sirette ise, aynı şekilde aynı sireti ve aynı suretiyle beraber kendisine peygamberlik verilmiş oldu. Binaenaleyh o makamın peygamberlik makamının sahibi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi evet. ve sellem Efendimizin hiçbir aşamada hiçbir merhalede ne çizgi karakter ile ne de bir başkasının rol almasıyla hayatının gösterilmesi caiz olmaz olamaz az önce ifade etmeye çalışıyordum siz bu noktayı e, sordunuz evet. mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası bir filmde gösterildi Şimdi Hazreti Hamza denildiğinde birçok kimsenin aklına işte filan herif evet. geliyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı resmedilmesi veya işte bir role giydirilmesi bir kişi tarafından oynanması söz konusu olursa yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşulduğunda ona salatü selam okunduğunda o kimse ister istemez zihnimize ...gelecek demektir. Evet. Oysa bizim medeniyetimizde resim yasaklanmış, resmin yasaklanmasının temel sebeplerinden biri de... ...resimlerin zamanla kutsallaştırılması, tapılır hale gelmesidir. Resim ve heykelin yasak olmasının sebebi budur. Cahiliye toplumları bilgisizdiler, onlar saygı duruşu yaptıkları şeylerin aynı zamanda... Rah olduğunu, mabut olduğunu düşünüyorlardı ama modern insan öyle değil. O saygı duruşunu saygı duruşu olarak yapıyor filan gibi güzellemeler doğru şeyler değildirler. Saygı duruşunda bulunmak, ayakta, kıyamda bulunmak bir ibadettir. Nitekim bizim namazımızın bir cüzüdür kıyamda bulunmak. Kıyam ibadetlerden bir ibadettir. Namaz ibadetinin de en önemli cüzüdür. Cahiliye insanı ne ise bugünün modern insanı da aynı illet ile müpteladır. Bugün de resimlerin karşısında, heykellerin karşısında insanların saygı duruşunda bulunduklarına ayağa dikildiklerini görebiliyoruz. Binaenaleyh bunlar artık eski gerekçelerdir vesaire filan demeye de imkan yok. Bir müddet sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi diye ortaya atılan şey bakacaksınız evlere asılmaya başlıyor, resmi dairelere asılmaya başlıyor. Bir tatunma gerekçesi haline getirilebiliyor. Kaldı ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini ve suretini şemailinden, ile ilgili hadislerden öğreniyoruz. Buna göre de Herkes kendi zihin dünyasında o şemaili oturtmaya çalışıyor. Eğer bir görüntü ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aktarılır ise bu görüntünün ortaya çıkaracağı birçok mahzurlar söz konusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye onunla uzaktan yakından alakası olmayan, olamayacak olan bir kimseye peygamberlik Paşa temsili de olsa verilmiş olur. Oysa peygamberliğin temsili de bitmiştir. Hakikisi de bitmiştir. Aleyhi vesselam Efendimizle beraber Müslümanların böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'i resmeden kimseler bir resmi Ali diye radıyallahu teala an, millete yutturmaya çalışmaktadırlar. Bir başkası bir başka şekilde resmetmektedir. Dolayısıyla muharref Tevrat gibi muharref resimler ortaya çıkabilmektedir. Bunlara bizim inancımıza yönelik çok ciddi müdahaleler anlamına gelmektedir. Diğer bir yönüyle yine yapılan yorumlardan aktarıldığı kadarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan Çihar-ı Güzin dediğimiz dört büyük halifenin adı esamisi okunmaz iken Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet makamının sanki eş temsilcisiymiş gibi resmedilmekte gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu da itikadi olarak çok yanlış bir şeydir. Müslüman olmanın Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi de efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sonra ümmetin kabul ettiği Ebubekir efendimizi peygamberimizin halifesi olarak kabul etmektir. Ondan sonra ümmetin kabul ettiği, icma ile kabul ettiği Hazreti Ömer Efendimiz'i halife olarak kabul etmektir. Bu iki büyük sahabe Efendimiz'i Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanında yokmuş gibi göstermek, bunlardan bahsetmemek, bunları ke'enlem yekün kabul etmek, hiç varid olmamış, yaşanmamış olarak görmek veya göstermek yine İslam inancına yapılabilecek en büyük cinayetlerden biri olur. Binaenaleyh ben bu hususta Akdi Selim sahiplerinin yönlendirmeleri ve beyan ettikleri kanaatleri yerinde bulanarak kesinlikle bu filmin izlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kendim kesinlikle izlemeyeceğim ve bana soranlara da ...izlememelerini... ...tavsiye ediyorum. Elbette film... ...bugünkü... ...çağda... ...bugünkü asırda... ...kullanılabilecek... ...en iyi tebliğ araçlarından... ...biridir. Fakat... ...kaş yaparken göz çıkartmak diye bir... ...tabir var bizim... Evet. ...lisanımızda. Bunun usulüne... ...esasına uygun olarak yapılması... Gerekiyor. Mutlak surette konunun uzmanları tarafından çok iyi etüt edilerek, çalışılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şunun da yanlış olacağı kanaatindeyim. Filmi yaptıktan bitirdikten sonra gelelim işte Din işleri Yüksek Kurulu'na arz edelim. Oradan bununla ilgili bir fetva çıkartalım. Evet. Böyle bir şey de doğru bir şey değil. Bu iş eğer yapılacak ise ki mutlaka İslam'ı anlatan, tanıtan filmler yapılmalı. Bu sektöre çok ciddi emek harcanmalı ama bitirilmiş olan filmi gelip heyete arz etmek şeklinde değil. Filmin her aşamasında heyetle beraber çalışarak herkesin kabul edebileceği sinemografi dili itibarıyla da gayet estetik ve güzel bir yapıt ortaya koyacak şekilde inancımızı, amelimizi aksettirecek bir film yapmak durumundayız. Maalesef burada sevada azamı teşkil eden ümmetin kahir ekseriyetini teşkil eden Müslüman inancı yerine küçük bir azınlığın, marjinal bir ehli sünnet dışı grubun bakış açısının egemen olduğu ifade ediliyor. Bu noktalara da Dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Allah yanlıştan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bir takım yanlışlar var ki bunlar kalıcı etkiler meydana getiriyorlar. Zaten günahın en tehlikeli olan boyutu o Basri Hocam. Evet. Yani günah işleriz. İnsan olarak zaten insansak günah işlemeye potansiyelimiz var demektir. Ama o günah zihinde iz bıraktığı için hatırada ...bir yer, yekün teşkil ettiği için... ...hayat boyu bize ızdırap veriyor. Onun için tasavvufi ekolde der ki... ...günahı da... ...hatırlamak günahtır. Dolayısıyla... ...günahı da terk etmek... ...günahtan, istiğfardan da istiğfar etmek gerekir. Yani... E, ...nasıl yapacaksın? Bir günah işledin, istiğfar ettin. O istiğfardan da istiğfar etmen lazım. İkinci istiğfardan da istiğfar etmen lazım... Binaenaleyh en temizi hiç günaha bulaşmamak. Hani e, derler ya lisanımızda ne şeytanı gör ne salavat getir diye. Binaenaleyh tövbe ederek izlemektense evet. hiç izlememek en güzel ve en uygun olandır. Özellikle de Müslüman bir kimsenin Peygamber aleyhissalatu vesselam ile olan muhabbeti salatu selam üzerinden kaimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etme, sünnetini yaşama ve yaşatma gayretleriyle ayaktadır, kaimdir. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir ünsiyet kurmanın, bir maiyet, birliktelik, bir beraberlik kazanmanın yolu Müslüman için açık ve seçiktir. Öbürü yanlış çizgilerin zihnimizde yer etmesi anlamına gelir ki hakikaten telafisi zor bir ağır leke bırakabilir. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Bize ulaşan diğer bir soru ekonomik hayatla ilgili sayın hocam dinleyenlerimizden biri demiş ki bankadan altın hesabı açtırmak caiz
1: midir? Yani altın hesabı açtırmaktan maksat eğer altınınızı bankaya götürüp koymak ise veya parasını verip karşılığında altın alıp hesapta bulundurmak ise bunda bir problem yok. Dolayısıyla bazen şöyle bir e yalnız
0: burada bankada belirtilmemiş doğrusu.
1: Yani İslami finans mı
0: yoksa diğer banka fark ediyor mu hocam?
1: Ya o genel itibariyle onların hepsi mahfuz olmak kaydıyla benim söylediklerim bu bankada altın hesabı açtırılması da şöyle bir problem zaman zaman akla gelebiliyor o da altın alışverişinin peşin olarak ve anında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla parayı verdiğiniz altını almanız gerekiyor. Ama altın hesabı açtığınızda siz parayı veriyorsunuz ama altını elinize almıyorsunuz. Binaenaleyh burada acaba bir problem oluyor mu diye herhalde dinleyenimiz soruyor. Elinize almanız şart değil. Kabız ifadesi, evet hakikati itibariyle kabz etmek, kabzaya almak, ele avucu almak anlamına geliyor. Fakat kabzın şekilleri değişebiliyor. Yani eskiden basit bir pazarda ticaret yaparken kabız malı elinize almanızla gerçekleşiyordu. Şimdi kabızın mana ve muhtevasını gerçekleştiren her türlü yöntemle gerçekleşebiliyor. Söz konusu olan kabızdaki mana neydi? Malın riskini üstlenmeniz anlamına geliyordu. Mesela şu bardağı ben sizden satın aldım. Satın alma işlemi bardağı kabz etmemle gerçekleşiyordu. Artık ben bunu kabz ettikten sonra bu bardak kırılsa kimin namı hesabına kırılmış olacak? Benim namı hesabıma kırılmış olacak. Evet. Dolayısıyla siz bu bardağı İzmir'den bana gönderiyor olursanız, benim namı hesabıma bunu kargoya verdiğinizde Artık kabız işlemi gerçekleşmiş olur hmm. veya kargoya verdiğiniz malı ben kapıda teslim aldığımda kabız işlemi gerçekleşmiş olur veya ne bileyim işte uluslararası bir nakliyat yapıyorsak konşimentosunun e, kesilmiş olması ve ambara teslim edilmiş olmasıyla gemiye teslim edilmiş olmasıyla mal benim zimmetime geçmiş ise ben onu kabz etmişim demektir. Binaenaleyh bankada benim açtığım hesaba altının anında hemen yatıyor olması bunun da fiziki karşılığının bankanın deposunda bulunuyor olması buradaki altın alışveriş işleminin gerçekleştiği anlamına gelir. Yine ben istediğim zaman gidip şubeden altınımı alabiliyor isem Burada altının fiziki karşılığı var demektir. Ali burada hesabın faizli bir bankada veya faizsiz bir bankada açılıyor olması vadeli işlemler söz konusu olduğunda gündeme gelecektir. Orada da tabi bankanın vadeli işlemlerinin hükümleri burada da geçerli olacaktır. Ama ben nasıl mesela internetten Hesap açıyorum. Altın hesabı açıyorum. Parayı bir tıkla ödüyorsam altında bir tıkla benim hesabıma geliyor. Ama nasıl şubeye gittiğimde dijital olan paranın fiziki olan karşılığını şubeden alabiliyor isem yine aynı şekilde banka şubesine gittiğimde dijital olan altının fiziki olan karşılığını şubeden alabilmem gerekir. Aksi halde burada tamamen bir itibari durumsuz konusu olur ki bu tartışmalı hale gelir. Evet hocam.
0: Mevduat mevduata yatırılırsa artık faizli veya faizsiz evet. olma durumuna göre evet. hüküm ona göre değişir. Gardı, değişir. Teşekkür ederiz hocam. Allah ben razı olsun. Ederim, Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Sorularınızı her zaman info@erkamradyo.com Facebook ve Twitter hesaplarımıza gönderebilirsiniz. Bir dahaki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.